You are listening to Hydro Talks, a podcast from the global aluminium producer Hydro, setting out to explore the modern dilemmas for industry and society. Välkommen till Hydro Talks. Det du nu ska få höra är er ett utdrag från en debatt från seminariet Krig, fred och vindkraft på Nobels fredscenter. Denna debatten är er en del av Real Business, en serie seminarier som arrangeras i samarbete mellan Nobels fredscenter och Hydro. Debattleder är er filosof Henrik Syse. Jag tror det er många drömmar här idag, viktiga sådana och nu ska vi belysa dem mer med de näste som ska få låta att komma upp på vår talarstol. så jag kallar det upp efter tur. vi starter med den som ska sitta bortest här som heter Michaela Vaström. Hun är er förstamnensis och projektledare för ett mycket spännande projekt Windplan. Det är er lokaliserat vid Institut för global utveckling och samhällsplanläggning på vårt flotte universitet i Agder. Välkommen till dig. Därefter har vi Andreas Schalg Underland. Han är er tidigare ledare för SU. Det är er inte länge sedan du gick Och du blir nästa andra kandidat eller tredje kandidat. Eh, dere som är er aktiv i SV, engagerade dere här för här har du möjligheten att påverka vem som kommer på listan där. Eh, välkommen till Andreas Schalg Underland. Därna så har vi en som kan mye om politik men som också kan mye om norsk näringsliv en man jag har stor respekt för koncerndirektör i Hydro Arvid Moss. Och för övrigt har stor respekt för det andra också så det var inte ment till förklädelse det var bara ment också som att göra en variation i måten vi introducerar folk på. den sista som ska stå här uppe är er en som står mitt i diskussionen om hur vi tar vare på vår natur. Også så vi ska ha glädje av den, ikke bare det i sig selv med biomangfold og at vi har en natur som er viktig, men også sett fra menneskets ståsted, og det er Dag Terje Solvang som er generalsekretær i den norske turistforening. Og nå tror jeg vi holder den nødvendige avstand her, slik som vi skal ifølge reglene, og så får man bare passe seg for ikke å spytte for mye ut. Dette er ikke tiden for å sitte på første rad hvis du er i teatret. For da vet du hvordan det er med skuespillerne. Det er best å sitte litt lenger bak. For her er det åpenbart også engasjement. Den måten vi skal ha denne lille seansen på, er at dere skal få lov til komme med en kort statement først rundt ting som dere er opptatt av fra deres ståsted. Maks tre-fire minutter hver, så kommer vi til å stille, slippe til noen spørsmål fra salen, og så har vi en samtale dere imellom. Vi starter bortest. Vær så god, Mikaela. Tusen takk, og takk for å bli invitert her. Jeg synes det er veldig viktig å ta opp, som du sier, at dette rommet for diskussion om noe som angår oss alle, nettopp altså, energi, og, uh, energi og samfunn i fremtiden i Norge. Nå er jeg fra Danmark, som dere hører, men uh, det er fortsatt veldig viktig i Norge. Uh, fra mitt perspektiv, og det vi har forsket på i Norge, så viser den her eskalerende motstand og den mobilisering vi ser på tvers av landet uh, mot vindkraft, at det ikke bare er et simpelt ja- eller nei-spørsmål til utbygging enkelte steder, og det er ikke bare lokal kontekst. Det viser jo, og det har det særlig gjort i senere år, at det kanskje er noe i den norske vindkraftpolitikken som ikke er adressert. Og det er det vår forskning har prøvd å finne ut av. Altså, hvilke drivkrafter har det vært? Hvilke motkrefter? Og hva er det vi ser i forhold til dagens motstand som kanskje mangler å bli tatt med i politikken? Og vi mener det handler på mange måter om energirettferdighet, og en form for 
energiforståelse och samfundsforståelse som vi ju egentligen känner vi känner i Norge eh, från vattenkraften och sånsett också eh, oljekraften kan man säga si, oljeenergin. Nettop förståelsen av behovet för utbygging. Alltså vilket behov är er det vi anerkänner i debatten i Norge? Men det handlar också mycket om fördelningsrättfärdighet. Vem vinner? Vem taper på vindkraft eh, och inte minst eh, ägarskap eh, till til kraften. Och det sista handlar om det som du har vänt tillbaka till flera gånger Henrik, alltså vilket rum är er det för att delta i debatten om vindkraft? Är er konsesionsprocessen måten den är dekoblad plan och byggnadslagen den rätta måten att göra det på idag? Är er det andra måter att tänka vindkraft på? Och då tror jag att det är er ett behov för att lage mer lokala rum för att diskutera energipolitik som ett felles värdeorientering eh, också i lokalsamfund. Inte bara att skulle ta ställning till ja eller nej till ett gitt vindkraftprojekt. Det blir liksom så reducerat och det är er därför vi ser den polariseringen tror jag och det uppropet från ordförande runt förbi. Alltså måten vi har inrättat systemet på idag föra till ökt polarisering och dessvärre också till radikalisering. Mm. Tusen tack ska du ha och ett väldigt gott utgångspunkt för samtalen vidare och varsågod rum har vi. Andreas du är er på många måter närmast vi kommer en politiker idag. Ja du är er politiker. Eh, nå ska ikke du tränga och svara på mitt spörsmål för du har säkert förberett något annat men allikevel det att ha i bakhuvudet hurvitt våra politiska processer fungerar gott nog, hurdans hurvitt samtalen fungerar gott nog är er ett viktigt spörsmål oavsett de nästa tre minuterna är er dina. Ja, det det är er ett viktigt spörsmål och jag tror vi kommer att komma in på det flera gånger i löpande debatten men Det har ju blivit en floskel och si det egentligen, men vår tids störste utfordring, den störste utfordringen mänskligheten någon gång har stått överför, det är er klimatändringarna. Och jag ställer mig liksom förundrande till om vi egentligen förstår vilken ändring vi ska igenom. Och när var det vi började tro att denna ändringen inte kom till att vara tuff och kom till fundamentalt att ändra det samhälle vi lever i. För det är er ingen alternativ och fortsätta som för. Det är er ingen lätt utväg när vi ska lösa klimatproblemet. Det kommer att ändra samhället fundamentalt och det kommer att vara tuff. Annarkännelsen är er bara att det att inte lösa klimatproblemet, det är er mycket tuffare. Det får mycket större konsekvenser för världen än vad det vill kräva att lösa detta problemet. Vid 1,5 graders uppvärmning så försvinner 70 % av världens korallrev. Vid 2 graders uppvärmning försvinner alla. Den halve graden, den har mye och si. Den halve graden, det utgör tre gånger så mycket hetebølger och extremvär. Så det är sant, det att klara och lösa detta problemet har mye att si och hur många grader vi klarar att begränsa har mye att si. Förlöpigt så ser det inte sån superbra ut. Men vi är er nötta att göra ganska mycket. I Norge så är er 50 % av energiförbruket vårt fossilt. Och det är er lätt att glömma för det handlar ju om strömmen vi får in i stickkontakten hemma. Det handlar om vad vi puttar på tanken i bilen, det handlar om hur industrien eh, brukar energi, det handlar om hur oljesektorn våre ser, men det är er vanvittigt mycket energi som vi ska omställa oss veck ifrån. Det kräver då mer förnybar ström. Både att vi reducerar energiförbruket vårt som ett samhälle, men vi kommer ju undan att vi tränger ny ström. Då menar jag att det är er viktigt att vi finner någon principer för hur vi driver energipolitiken våras. Vi har också en naturkrise i Norge. Natur bygges ned. 
Och tap av natur är er en av de stora utmaningarna samman med klimatproblemet. Och det hänger samman, men av och till så står de också upp mot varandra. Och jag tror det är er det som gör den debatten så vanskelig. Det, det dilemma när natur och klima mötas. Och jag skulle önska mig att vi så det samma engagemanget som vi ser mot vindkraft nu när det gäller vägutbygging i Norge. De senaste fem åren har vi byggt 560 kilometer väg. Det är er cirka en halv miljon hyttar i Norge. Alltså vi bygger ned massa natur, men kanske akkurat de gångerna där vi annars känner att vi må bygga ned någon natur för att få den gröna energin för att lösa klimatproblemet då är er det kanske värt det. De gångerna är er det kanske värt det. Men det är er självklart en del problem med detta. Det handlar om konsumtionssystem, det handlar om kammer det som får värdena det när vi bygger ner den naturen, det handlar om hur går strömmen till, hur den ägarskapet, konsumtionssystem, demokratiska processer. Alla de tingena här tror jag det är er möjligt att lösa. Alla de tingena här kan vi diskutera, vi kan finna svar på det. Problemet är er när vi får en giftig debatt där det blir ja eller nej till vindkraft. För teknologin i sig själv är er ju problemet här. Det finns ingen ny grön energi som inte gör ingrepp i naturen. Därför syns det är er viktigt att den andra chansen vi har är er att när vi ska bygga ny grön energi så ska vi göra det med minst möjliga naturingrepp. Någon gånger vill det vara vindkraft, andra gånger vill det vara vattenkraft, någon gånger vill det vara sol. Ja. Tusen tack ska du ha. Vi ska gå vidare till en representant för en institution, en bedrift som har drivit med kraftföredling i 115 år. Det är er nog en paralleller i historien också till det vi nu står överför som vi kanske kan lära av. Varsågod. Ja, jag tror det. Eh och Norges historien från 1905 och Hydros historia går ju väldigt mycket parallell. Och från 1905 och framöver när vi så möjligheten att få industriutveckling baserat på kompetens och vattenkraft ja så skapte det en välståndsutveckling för Norge en välfärd i Norge som vi egentligen inte ville haft och vi skapade arbetsplatser och gode lokalsamfund. Nu står vi överför då en annan utmaning som också eh, jag sagt vid sidan av mig nu det är er ju klimatutmaningen som vi må ta in över oss som er den största utmaningen. Vi ska fjärna CO2 från allt norsk förbruk och industriprocesser fram till 2050. Och vi kommer att få kraftigt lavere olje- och gasintäkter över tid. Och samtidigt så önskar vi att bevara välfärden i Norge. Vi önskar bevara arbetsplatsen. Vi önskar att folk ska ha en jobb att gå till. Och där er är det slik att det är er mycket enklare att kutta. Altså, det har varit det är er inte så vanskt att kutta CO2-förbruk och kutta ned industri. Men var lever vi då av till syvende sist? Var blev det av grundlaget för välfärden vår? Så det er liksom litt sånn fundamentale spørsmål vi står overfor når vi skal diskutere fremover. Men vi fra Hydro-siden tror i hvert fall at med kompetensen som vi har i Norge om en grønn industripolitikk, så kan vi også gå i gang videre, og vi kan elektrifisere basert på grønn kraft. Det er det veldig få land som kan, og det er veldig viktig for oss. Vi kan dermed få til verdiskapningen og bevare velferden, og vi kan skapa arbeidsplassene. Og så er det sånn, ja, man haster dette, og den diskussion kommer vi sikkert tillbaka til senere om på si, hvordan er balansen i kraftbehovet versus uh, produktion. Men jeg vil uansett si at vi må handle nå, hvis vi skal nå målene i 2030 och nullutslipp i 2050. Men å handle nå betyder att vi må skapa tillit nå. Det er ikke å bygge ut nå, det er å skape tillit nå. 
mellom aktørene, at vi har prosessene, at rettsstaten står, institusjonene står, det er høringer. Men til syvende og slitt er faktisk det med kraftforsyning et av storsamfunnets viktigste oppgaver. Det må vi også ta inn av oss. Så vi er veldig opptatt av å skape tillit nå. Og vi i Hydro stiller oss gjerne som en del av den prosessen, fordi vi tror at det er industriaktører som klarer å se muligheter for å bygge grønn industri, se verdisiden i Norge. Det er det vi kanskje har manglet. Det er jo en viktig side ved den debatten vi står vidt oppi, at mange opplever nettopp at tillit ikke er det som preger den debatten. Det er en utfordring til dere to som hadde flotte innlegg til å begynne med her. Den dialogen som dere klarer å skape dere imellom, og også overfor aktivister på begge sider. Takk skal du ha. Til slutt fra turistforeningens side. Andreas sa det vel ganske konsist at dette handler noen ganger om møte mellom natur og naturforvaltning på den ene siden, og klimapolitikk på den andre siden. Vi tenker at dette henger alltid sammen, for alt er jo miljøvern. Vi ser at så enkelt er det ikke. Hvordan ser det ut fra ditt ståsted? Ja, i 153 år har vi vært en stemme for den som ikke har en stemme, nemlig naturen. Og vi samarbeider med enormt mange naturvernorganisasjoner som har akkurat det samme målet. Og vi er ikke alltid enige. Men det vi er enige om er at i overgangen til et lavutslippssamfunn så trenger vi mer friluftsliv og ikke mindre friluftsliv. Ja, vi står overfor en stor klimakrise. Men vi står også overfor to andre kriser. Og hvis vi konsentrerer oss om den som heter tap av natur, og så ser vi vekk fra plass til havet akkurat nå, men tap av natur er også en stor krise vi står overfor. Og vi løser ikke klimakrisen ved å bygge ned norsk natur. Det er ingen løsning. Og dagens debattklima for vind er jo kjørt fullstendig i grøfta. Og nå hadde vi en start her med Norvea og Motvind, og det er så vidt de ser hverandre inn i øynene. Det er ikke spesielt godt klima. Det må vi faktisk gjøre noe med. Og svaret ligger i, fordi den posisjonen vi står i nå, det har vært et bredt politisk flertall siden 1999, om å bygge ut vind i Norge. Ja, vi er der vi er, fordi vi fortjener det. Vi har valgt dette selv. Så må vi gjøre noe med det, og svaret ligger i nytt konsesjonssystem. Og et nytt konsesjonssystem som vi varetar, blant annet for vår del, natur- og friluftsvisverdier på en helt annen måte enn hvordan det er i dag, og som sikrer en helt annen medvirkning. For i dag er det faktisk veldig, veldig mange rundt i dette landet, og det synes jeg Motvind skal ha masse kredd for, at de klarer å vise stemmen til de som nå føler seg overkjørt. De som føler at måltemyra og natur og friluftsverdiene sine forsvinner, fordi det er noen utbyggere et eller annet sted som ønsker å sette opp vindkraft. Og så må vi huske det da i debatten om plan- og bygningslov, og at vettet er likt fordelt over hele landet, og at vi skal spre makt. Et eller annet sted, i et eller annet kommunestyre, har det vært stemt ja for den utbyggingen som vi da ser, som vi da har snudd, og folk er imot. Så det er ikke sikkert at PBL-sporet er det beste. Reiselivsdirektøren, eller det er ikke det hun er, hun er faktisk direktør i NO Reiseliv, Kristin Krondevold, min forgjenger som generalsektar i DNT, har sagt det veldig godt. Plasser industri der industri hører hjemme, det er dessverre ikke i norsk natur. Så enkelt er det, men det er veldig, veldig krevende. Så på vegne av våre 320 000 medlemmer, våre 57 medlemsforeninger, nå må vi stå opp for norsk natur, for vi trenger mer friluftsliv. Det har pandemien vist oss. Stadig flere nye ut i norsk natur. Stadig flere som ser at verdien ligger i det bynære friluftslivet. Ja, da skal vi ta vare på det, og også det friluftslivet og de naturmangfoldene, slik at våre barns barnebarn, kjære folk, 
også kan ha en norsk natur och bevega sig i. Og så er det någon som sier vindkraftutbygging vil jo, vil jo åpne opp naturen for helt andre grupper. Da sier jeg, kom dere ut fra denne byen, ut i et vindkraftanlegg, et eller i Norge, och se hvordan den ser ut. Det friluftslivet har du faktisk ikke lyst på. Tack. det var min inledning. En applaus til alle fire. Takk skal dere ha. Det er spennende den måten du formulerer det på, for du sier att at dette er en klimautfordring. Men da snakker du om debattklima. Og det er en, en viktig ting i sig selv. Jeg tenker på dette med en natur som vi faktisk tar i bruk. Der har vi en idé, vet du Kjersti, for hvor Nobels fredscenter skal ligge. Det kan være friluftscenter uten naturnettsted. Vi er med. Ja, ikke sant? Her, kan det, her, her ser vi muligheter. Vi skal nå gi anledning til dere som sitter i rommet her til å formulere spørsmål. Vi har pandemisikre mikrofoner. Så her er det mulig å rekke opp hånden, og så er det to stykker på første benk som har en fordel, for de har allerede påfestet mikrofon, og har muligheten til bare å snakke i vei når de i teorien måtte ønske. Men vi, vi lar utfordringen gå ut i salen først, og jeg gir opp til 20 sekunders pinlig stillhet før jeg stiller et spørsmål. Og nå kan dere utfordre hvem dere måtte ønske her også. Oppe, også de som allerede har snakket, eller skal komme med en statement. Men jeg ber dere være korte siden vi har begrenset tid. Og vi er en der. Si gjerne hvem du er, og formuler ditt spørsmål eller din kommentar kort. God dag, min navn er Aksel Klafstad. Jeg er fra Danmarks ambassade i Oslo. Danmark er jo et land som har ja, på mange måter vindkraft overalt. Det er også debattert der, hvorvidt man vil ha det eller ikke. Men en ting jeg kanskje savner litt i debatten, det er man snakker om å rasere norsk natur, det går jo an å bygge vindkraft i tilknytning til industriområder, motorveier, jernbane, der hvor naturen allerede dessverre er rasert, slik at man gjør mindre inngrep og samlokaliserer de inngrepene man må gjøre, og få en gevinst for klima og industri og kraft. Mm. Det er sikkert mange som kan adressere det her oppe. Jeg tillater meg å la den gå til dig som en av dem som representerer utbyggere. Ja, for det første, det er jo det å finne disse balanserte hensyn, og jeg synes alle innleggene her oppe har vært tatt for seg ulike aspekter ved disse dilemmaene vi står oppe i, og det, vi lytter veldig til det. Vi, vi er opptatt fra vår side, men jeg pleier å si at hvis vi, hvis vi bare skarpseiler hele tiden, så før det sender så kullseiler du, og, og nu har vi kanskje kullseilt, ikke sant? Denne debatten har kullseilt, og nu må vi prøve å få den opp igjen, og da, og da må vi tenke gjennom, ok, hva, hvordan skal vi klare å balansere hensyn mot hverandre? Det er, det er klimautfordringen, den naturutfordringen, men det er også en økonomibit oppi dette som vi har tatt hensyn til. Og det er slik at vindforholdene er veldig forskjellige på ulike steder i landet, og det er egentlig det som gjør om det er fornuftig å bygge ut på en til, uten da, subsidier. Så vi må, vi må finne disse stedene hvor på en måte naturinngrepene står i forhold til den gevinsten vi har. Og jeg tror ingen, altså jeg er jeger, jeg er friluftsmann, altså jeg er like glad i naturen som deg, jeg er sikker på. Det er ingen av oss som ønsker noen rasering. Det er å finne disse stedene hvor, dette, hvor vi har industri og vindkraftutbygging som kan ses hånd i hånd. Og bare for å si det til slutt også, det er ingen av oss i industrien som ønsker å bygge vind for vindskyld eller for eksport. Dette ønsker jeg å gjøre for å utvikle det norske samfunnet videre. Det er det det dreier seg om. Her, hvis det er næringsutbyggere til stede, så tror jeg vi hører et signal om at det å bygge fabrikken sin, der det blåser veldig mye, det kan ha noe for seg. Så eh, får jeg lov til å følge opp veldig kort med deg, Rune, på akkurat det. Vi var inne på spørsmål i sted. 
Vad om man kan finna måter att utbygga vindkraft på som är er koncentrerat om områder där naturingreppen inte är er lika stora? Är er motvind villig till att gå in i den debatten? Alltså jag säger ju själv och jag vet ju att och uh, utnyttja i vind, det är er ju inte nog galet att utnyttja vind. Men jag ställer ett litet frågeställ med uh, propellteknologin i forhold til støy. Og jeg ser en utfordring med å plassere dette her fra nær folk, og så Vardafjell eh, har kjørt litt sånn prøvedrift nå, og jeg får allerede nå telefoner med folk som får eh, trøbbel med å sove på natten, så jeg må passe på, altså det passer dårlig i, I urørt natur, det er meningen om alle sammen, tror jeg. Eh, I hvilken grad det passer eh, med propellteknologien eh, nær, der folk jobber og der folk bor, Det har man lite erfaringar med. Altså, vi har människor som har sömnproblem på många och runt omkring där de turbinerna er får när människor så så vi har en utfall. Kort. Ja, det är Vi lar svenskarna och finna bygger det i stedet. Och så ser vi hur det går med industrin vår. Vi må være med vi också. Vi må bara finna de riktiga städerna. Det er det er kanske ett schacktreck och och sätta upp möller runt hytta till bergen Turlag. Det vill det vill inte för att säga si det sånt. Du måste bara finna de riktiga städerna eller välja och se si att norsk natur är er mer värd än andra lands natur, men då följer industrin med till de andra länderna. Mm. Mm. Ja, vi vi beklagar av tidsgrunder så jag tror statementet är er kort framme. Jag var lyssnat på nämnde som filosof att jag syns ju problemställningen. Vi ser tre faller ett sted hvor ingen ser eller hör det. Har det faktiskt hänt? Hvis vi ikke kan høre dem, er det stedet vi ikke kan høre turbinene? Reaktioner her oppfra? Nei, altså, jeg, jeg, jeg synes det, vi snakker om uh, vindkraft, uh, hvor det blåser uh, energi, uh, økonomien og bygger ut og sånne ting. Nå har vi, jeg var på Jerkin forrige uke. Der holder de på å restaurere norsk natur etter å ha vært skytefelt i 50 år. 575 millioner koster det å restaurere Jerkin tilbake til å bli norsk natur. Legg det regnestykket inn i hvor vi skal bygge norsk natur da. Hvis vi sier at vi skal ha vindkraft i 25 år, og så skal vi sette, uh, sette naturen tilbake til til vad det egentlig var. For det første er det klin umulig, for du har sprengt vekk og lagt skjæringer som er, som er helt umulig å reservere. Koster det masse penger. Legg det inn i regnestykket. Og så synes jeg Danmark har gjort ganske mye bra, Østerrike har gjort mye bra, Tyskland har gjort mye bra, fordi de har bygd de områder som allerede er ø- ødelagt. Og så vi jobber med teknologien da, så vi får ned lydnivå og støyproblematikken. Men det må kunne la seg gjøre, for vi er enige om at vi trenger mer fornybar kraft. Det er vi enige om. Og så er det hvor plasserer vi denne fornybar kraften. Og det finns mange områder, det finns motorveier som suser hele døgnet. Ja, kjempefint. Sett de møllene der da. Tusen takk. Jeg lover at dere skal få komme til hvert øyeblikk også, men vi tar et spørsmål til fra salen. Og si gjerne hvem du er. Jeg tror kanskje jeg har en, en, et bidrag til dette kolumbiege. Mm. Bygge litt på det du sa eh, fra Hydro. Det, eh, vi trenger en balansert utbygging av fornybar kraft i Norge og Norden. Ikke eh, fordi at det vi trenger er elektrifisering samtidig med utbygging, så at vi ikke får svære overskudd som vi må eksportere. Hvorfor sier jeg det? Jo, for det er ekstremt dyrt å eksportere kraft til andre land. Det koster utrolig mye å bygge nett all over Europe. Og det, så derfor så bør alle land i Europa, hvis de kan, være noenlunde i balanse. Plus minus 5 prosent, plus minus 10 prosent. Det er den riktige måten å få en, eh, få en ändring av och en, en kostnadseffektiv utbygging av av förnybar. Så det må 
prøve å roe ned, eh, roe ned eh, motstanderne med å si at vi skal ikke bygge masse svære overskudd og eksportere. Vi skal ha en balansert utbygging, elektrifisering, sammen med en fornuftig fornybar produksjon. Jeg har lyst til å sende den til dig som politikere, Andreas. Er dette noe det er rom for den type balanse, og er det riktig at det er den ledestjernen vi skal følge? Ja, jeg tror vi kan gjøre dette på en mye bedre måte enn det vi har gjort så langt til nå. Og som en av Dag Terje sine medlemmer, så elsker jeg å natur. Og jeg tror de aller fleste i Norge gjør det. Vi elsker virkelig natur, og jeg går gjerne i demonstrasjonstog, som mange SV-ere gjør, mot nye veier, mot hyttebygging, mot mer husbygging i urørt natur. Vi spiser opp stadig mer natur i Norge. Men som jeg sa innledningsvis, kanskje de få gangene det er verdt det, er når vi produserer ny energi. Og da må vi finne det som har minst inngrep og størst effekt. Ofte vil det være å oppgradere vannkraften vår, det kan være å legge solceller på hustak, det kan være å bygge vindmøller i industriområder, eller andre steder. Det synes jeg er det viktige prinsippet i denne debatten, og det håper vi egentlig alle kan være enige om, er at vi skal gjøre det det er minst inngrep i natur, men har størst effekt. Og jeg tror at vi må da tenke et globalt perspektiv også. For det er veldig lett å sitte og tenke «not in my backyard», og så legger vi solceller på taken i Norge, og så glemmer vi de mineraler som er utvinnet andre steder i verden med de inngrepene det de har. Eller at når vi oppgraderer vannkraften, så har det også massive konsekvenser for naturen der, men vi ser det ikke på samme måte. Det tror jeg, hvis vi skal løse klimaproblemet, vi bare må komme oss litt sånn vekk ifra. Vi må forstå at alt vi gjør har store naturingrep, enten der vi bor eller i andre land. Og da kan vi ikke skyve det problemet til mineralvirksomhet andre steder i verden, eller å forvente at noen andre skal bygge ned massa sin natur. Norge er et stort land. Vi har rom for å bygge ut mer fornybar energi på ulike måter. Vi har en mindre befolkning enn Danmark og et større areal enn Tyskland. Hvis ikke vi har mer plass til fornybar energi, så er det ingen som har det. Og da klarer vi ikke å løse klimaproblemet. Mm, takk skal du ha. Jeg tror vi trenger å få inn forskeren Mikael her, så hvert øyeblikk skal jeg stille et spørsmål til deg, men det var korte kommentarer fra Dag Terje og Arvid. Dag Terje først. Ja, jeg liker Statnett sin kommentar her, eller representanten fra Statnett, dette med å se på hva er behovet vårt. Og det er jo litt det motbunnet har fremmet, som er et gammelt Arbeiderparti-forslag egentlig, kommisjonen. Så prøvde man det med energimeldingen, og finner ut hvor mye er det vi faktisk trenger da. Og det er et ganske viktig grep å ta, og det er jo en del av det som ikke er, eller ikke en del av det som er konsesjons reglene nå, men det, det å se på når er vi selvforskyldte, for folk føler jo vel dette er vanskelig, ikke sant? Skal vi bli Europas grønne batteri? Ja, kjempefint det, men, men ikke, hvis det, ikke hvis måltemyra mi forsvinner. Det, det, det må vi forstå at folk blir... Det går ikke. Ja, det var et tema som du var inne på, altså at man får på, på plass når et nytt konsesjonsregelsett er ekstremt viktig. Og så er det slik at når det er vedtatt, så er det det vi spiller innenfor. Fordi at det å skyte på de som har fått konsesjonene er også feil. Men det er på en måte, som du også tok opp i din innledningsinnlegg, altså dette er det store bildet om Norge i omstilling vi snakker om. Dette er det store skiftet fra karbon til grønnere samfunn. Altså vi, altså vi har jo i Hydro investert 19 milliarder på Vestlandet de siste ti årene. 19 milliarder kroner. Fordi vi så at det var konkurransedyktige kraftpriser i Norge. Og hvordan ble det konkurransekraftige? Jo, ved at vi bidro til at det ble utviklet vindkraft som var konkurransedyktig. Det var faktisk løsningen. Uten det 
så hade vi faktiskt ikke haft de möjligheterna. To av verkena på Vestlandet går från nästa år på vindkraft. Det är er industri och förnybar utveckling i sammanhang. Och när vi ska gå vidare i Norge med att bygga ny industri, enten det er batterier eller på si andra delar av värdekedjan mot det gröna samhället, så må vi klara balansera detta. Vi är er helt enig med dig. Vi må ha den dialogen på takten. Ingen önskar att bygga för att bygga men vi önskar att få bevara ett Norge som är er gott att leva i. Mm. Balanset antar för det är er ju dilemmar, nämligen att vi står överför situationer hvor vi må ge något. Vi ser för det kommer en väldigt kort kommentar till dig andra så är er det väldigt intressant att du ser där hvor vi må bygga ut i naturen så må vi ha ett väldigt gott argument för det. En del som arbetar, hvis vi sagt om nollvisionen i trafiken, vi är er väldigt tillhängare av firefelts motorvägar som reducerar grasshat antal människor som dör i trafiken. Detta vet du lika gott som jag, men där er dilemmar där också. Vanskliga ting hytta ska jag bara låta ligga alltså för den är er en svärgrej i Norge. Vi ska ha hyttedebatt. Eh Mikaela du har ju forskat mycket på akkurat detta också med hur vi får till en god debatt men för jag ställer dig frågan om det så kan du hjälpa oss lite att förstå de tingene som sägs här eh, för det är er ikke så lätt för oss alla att skönna vad plan- och byggnadslagen säger eller hvordan den har med konsesjonslovgivning att göra. De flesta eh, skönner inte helt det men det är er ju mitt uppe det. Jag hörte fra Dag Terje PBL-spore PBL-sporet. Men det er altså plan- og bygningsloven. Ja, det er veldig fint. Jeg liker det. Det viser at det er engasjement på innsiden her. Kan du forklare oss litt hvordan er det plan- og bygningslov og de tingene som kommunene lokalt har kontroll over, forholder sig til det at man gir konsesjoner til store vindparker? Ja, altså for å si det helt enkelt, så er det jo i Norge sånn at med den nye plan- og bygningsloven vi fikk i 2008-2009, så blev det da lagt in at det ikke längre var behov att behandle energisaker. De blev centraliserat, altså blev eh, eh, overflyttet til statlig myndighet, eh, eh, NVE, Norsk Vastrags- og Energidirektorat. Og det var på en måte et argument om at eh, man før hade to parallelle spor, og det var både eh, ineffektivt, altså selve ideen om effektivitet var veldig stark i den perioden, um, og at man mente at det kunne ligge gjerne i varetas av NVE. Uh, og dermed mister jo da kommunene sin formelle myndighet. Så har det vært sånn i praksis, som flere av mine kollegaer på Fritjof Nansen Instituttet har påpekt, at NVE i praksis har tatt kommunerna väldigt mye med på råd, og det er väldigt få tilfeller hvor, hvor NVE har gått imot en kommunens beslutning. Så det var sånn, bare sånn uh, for å avklare det. Men så har jeg bare lyst til å ta frem, fordi at nå nevnes Danmark, ikke sant? Og noen ganger så tror no, uh, nordmenn at vindkraft er helt greit i Danmark. Og så vil jeg bare, bare for å ta det med behov, og det med sammenhengskraft. I Danmark så har jo også vindkraftutbyggingen en helt annen historie. Det er en grasrotsbevegelse mot atomenergi. Det var en måte å sikre seg energiuavhengighet på. Det var en måte å sikre at det var energi. Så, og det var ikke en industriutbygging. Vi, vi snakker ikke om 80 møller på en plass, i Danmark, det har vi sett i senere år, men der er det også kommet mye konflikt. Mm. Og derfor så tror jeg det er viktig å i Norge ta litt diskussion om det som, som Dag Terje sier, hva er behovene for utbygging? Fordi i realiteten nå når vi har lønnsomhet og ingen grenser eller behov satt, så er det jo fritt frem, så å si, i prinsippet. Mm. Det andre som... som kom fram är er nettop den här eh, sammanhängskraft. Jag tror det manglar en diskussion om som du ju också säger i, I startnet. Vad är er relevansen för vindkraft i Norge? Hvordan hänger det samman med min välfärd, mitt lokalsamfund, arbetsplatser och så vidare och så vidare. Och den 
er så utdypet i Norge. Altså i, i Skottland så ser vi jo at det har varit en politik som handler om den het CARES, som var att støtte community-based energy development. Det er også kontroversielt. Men det er alligevel en politik som prøver at støtte hvilke lokalsamfund ønsker enkelig utbygging på grund av energisikkerhet, på grund av klima, på grund av andre ting, på grund av ny industriutvikling, kanskje hybridpartnerskap. Den diskussion har ikke vært i Norge. For man har på den ene siden sagt, dette er industriutbygging, men på den andre siden har det ikke varit någon kobling med energinationsbyggingen Norge, som jo står ganske stærkt i mange. Altså, ja. Mm, mm. ja, det er en väldigt interessant vinkling. Jeg vil bare få lov til nevne for dere som ser dette på streaming, men for så vidt også dere som sitter i salen her med en smarttelefon, at vi har slido.com, der dere finner forskjellige spørsmål, som man da kan svare på, så får vi en meningsmåling her, som kommer til å utgjøre et godt vitenskapelig grunnlag videre, i forhold til det som forsker. At her har vi... Her har vi ja, ikke sant? Der ser vi, vi må, vi må tåle naturinngrep. Men det du sier på mange måter oss nå, er jo at det er en del premisser for denne debatten, som vi ikke har vært klare nok på. Så det er akkurat sånn der man kommer in i en debatt hvor man ikke har hørt første runde, og så man gjetter seg til hva det er man diskuterer for nå. Er det industriutbygging, eller er det vindkraft? Jeg deltar av noen sånne debatter, så jeg pleier å sitte og nikke, da. Sånn liksom for å regne med, ja, jeg har jo fulgt med, har jeg ikke det? Uh, hvordan kan vi gjøre noe med det i dag? Det er litt tilbake til din klimautfordring, egentlig. Hvem har lyst til å ta den ballen av dere? Arvid, du så ivrig ut på det. Ja, det er, altså, ja jeg er ivrig på dette tema, fordi vi står jo midt oppe i det som industriselskap. Og uh, vi ta kort historien her. Altså, hva, hvor gikk dette galt? Altså, og det, 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 det har jo litt å gjøre med hvem har tatt rollene i denne utviklingen. Og lenge så var det jo statskraft og de regionale kraftselskapene satt på vindutbyggingen og, 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 og prosjektene. Eh, og så til slut så kastet de kortene, for å si det sånn. Og så kom det nye aktører eh, som med en litt annen bakgrunn, eh, ofte ikke på si, industrielle selskaper, men små selskaper, og som begynte da å jobbe videre med prosjektene, og så kanskje ble det solgt en gang, og så ble det solgt to ganger, og så ble det bygging, og så ble det solgt en tredje gang, fjerde gang. Og det er klart at det, eh, mange av disse aktørene, for å si det enkelt, de, de jobber litt annerledes eh, med å forholde seg til rammevilkår, til lokale myndigheter, til hva er det egentlig dette skal være en sammenheng i. Har det en sammenheng med industriutbygging, eller har det ikke? Og, og der har jo vi historisk hatt en veldig god dialog med kraftselskapene, og sett at jo, vi bygger ut det fordi vi skal bygge det. Men den koblingen måtte ha forsvunnet i samfunnsdebatten i dette her. Så, så jeg er jo veldig nå opptatt av at vi får inn... Altså, Eh, aktører, eierskap eh, inn i både på vindkraft mm -hmm. og på andre steder som, som er med å diskutere disse helhetsløsningene som etterlyser at vi klarer å sette ting i en kontekst. Det er jeg veldig opptatt av. Så, så vi må liksom igjen tillit. Det er det vi må bygge og da må flere inviteres inn til å se en helhet. Mm. Det er i hvert fall min, min tenkning rundt det. Mm. Eh, bare veldig kort for du har kommet til et spørsmål til det her. Du sier at eh, vi ønsker å bygge ut eh, vindkraft i urørt natur. Hvorfor er det da slik at de fleste konsesjoner som gis, og veldig mange av de prosjektene som kommer, og dette var vi inne på i den åpningsdebatten også, de befinner seg på fjelltopper, og er slett ikke det vi kan kalle urørt eller usett natur? Nei, jeg tror jeg... Det går ikke helt god for hele sitatet mitt, men, men, jeg, men jeg tror at... Altså, igjen, det er ikke selskapet Norsk Hydro eller 
selskap ditt og datt som kommer til å si her kan vi bygge ut eller ikke. Det er det egentlig myndigheten som kommer til å gjøre ut fra nye konsesjonsregler. Så da må vi bli enige om hva skal inn i en konsesjonsbehandling, hvilke balanser skal gjøres, men når det først er satt fra myndighetene, så er på en måte rammen gitt. Så nå må vi sammen bare sørge for at det konsesjonsregelverket er slik at det skapes tillit til det. Og tillit består veldig mye i denne dialogen med myndigheter, vil jeg tro. Da, Kjærie, du hadde hånden oppe. Ja, for jeg tenker svaret ligger akkurat i det Arvid sa på slutten her. Svaret ligger i å få et best mulig konstitusjonssystem, som også ivaretar at de fjelltoppene som trues, faktisk graderes ut i en vurdering av utbygging. For så kan vi plassere utbyggingen nettopp der den hører hjemme. Og det er ikke urørt natur, det er heller ikke viktige friluftsområder. Og så kan vi godt flåse med Bergen og Hordaland sine hytter. Men dette er altså 320 000 medlemmer, det er 57 medlemsforeninger. Og det er hele landet vårt vi snakker om. Nei, nei, men jeg vil bare adressere det, fordi Helene Ødvend hos oss, som har gjort en fantastisk jobb i å være en stemme, har gjort en kjempeinnsats. Nettopp for å ta vare på noen veldig viktige friluftsområder for et omland som er så stort som Bergen. Jeg har sittet i PFU og er veldig opptatt av samtidig imøtegåelsesrett. Så du skal få lov til å si litt om, veldig kort på 30 sekunder, om hensyn på Vestlandet hva angår hytter. Ja, man må bruke hovedmann. Fjellvetsregler funker også for vindkraft. Det er noe som i tid, er det det du tenker? Blant annet også, men hør på folk før du går over Jotun Vidda. Men en ting, tilbake til de... Pass kort. De norske prosjektene ble ditsja fra den norske kraftbransjen. Det kom karer inn fra Cayman Island, eller hvor pokkerne de kommer fra, som har bygd parkene. Industrien har kjøpt all strømmen. De 15 terawatt-timene som blir bygd i Norge på ny fornybar energi, i enda av de møllene, stygge eller ikke, så står det folk på smelteverk i industri og bruker den strømmen. Og den historien, den klarer ikke vindkraftlobbyen å fortelle alene. Det er veldig viktig å få frem. Det er en grunn til at vi gjør dette her. Den har forsvunnet på turen. Hvem som eier det? Andreas, du hadde hånden oppe, så jeg tror jeg lar det gå videre. Jeg bare minner om hva skipsleder Hermund Hansson sa. Cayman Islands er stoat. Men vi lar den ligge. Vær så god. Ja, nei, jeg skal ikke snakke så mye om skatteparadis nå, men... Jeg tror at vi som samfunn har vært for dårlig til å verdsette natur. Vi klarer ikke å verdsette natur med det økonomiske systemet vi har i dag. Fordi du kanskje måler den verdien i penger. Så jeg tror det vi må være enige om er at vi må verdsette natur mer. Og vi må kanskje da velge løsningene som ikke er de aller mest gunstige der det blåser aller mest. Kanskje vi skal bygge i industriområder eller allerede utbygde områder og være villige til å bruke mer penger på det. For det er helt riktig, det koster mer å gjenopprette naturen tilbake, og det er ikke sikkert at vi kan gjenopprette den i det hele tatt. Det tror jeg er en viktig erkjennelse, at det kommer til å koste samfunnet å bygge ut ny grønn energi, også spesielt hvis vi skal gjøre det mer skånsomt enn det vi har gjort til nå. Men jeg tror også det er en viktig del av den samfunnskontrakten som har logget til bunn i norsk energipolitikk, om at de som da også offrer sine nærområder, eller ser at naturen bygges ned, de skal kompenseres for det. De skal kompenseres både økonomisk, men at de får tilbake noe til lokalsamfunnet for at de mister noe som har vært utrolig viktig for dem. Så vi må ha bedre kompensasjonsordninger enn det vi har i dag. Jeg tror at vi også må se på eierskapet. Hvem er det som bygger ut? Hvem er det som får høste gevinsten av dette også økonomisk? Og store deler av vannkraften er eid i fellesskap. Jeg skulle ønske at en større del av vindkraften også var eid i fellesskap. Nå er jeg hjertet godt plassert på venstre siden, så er jeg veldig glad i fellesskap og at fellesskapet eier. 
Och så tror jag att vi måste sätta någon produktionsmål för hur mycket energi er det vi trenger i Norge. Mm. Når vi har ett felles tallgrundlag för det är er, det, det slänger ut väldigt mycket förskälle men vi vet att halvparten av energiförbruket i Norge är er fossilt. Ska vi göra något med det så er elektrifiering genialt för det också effektiviserar ganska mycket för det har mycket större effekt än vad det är er att bruka fossil energi så hvis man opererar med att vi har 140 terawattimmar fossil energi idag så klarar du att starta det med 80. Mm. 80 terawattimmar ström så det är er en enorm gevinst i att elektrifiera. Så det vi nötta göra och så ska vi i tillägg kanske ha reduktion att vi ikke skal förbruka lika mycket energi som vi gör idag. Mm. Och den diskussionen ska vi definitivt ta en annan dag här på det sättet ska vi kläm om växt filosofi. Men jag tror oavsett så kommer vi ikke unna, unna att vi tränger mycket mycket ja, energi. Det är er vanvittigt stora tal det här och det är er svårt att förstå. Ja med energi det faktiskt är er, då. Och vi har fått en fråga som tar upp akkurat det som jag lovar att komma till vart ögonblick. Tillåt mig likväl ett annat fråga först och kanske du kan se si något om det Mikaela för det går rätt in i det vi nu har snackat om. Har lokalmiljöerna en upplevelse av att de faktiskt är er med i dessa diskussioner men det är er ett annat närt tillknutet fråga, nämligen upplever den enskilda kommunen att de får något ut av detta? Upplever de att detta här är er något som faktiskt sker i ett samspel med lokalt näringsliv eller faktiskt att de också tjänar pengar på det? Det er nok veldig forskjellig fra forskjellige kommuner i Norge. Ja. Eh, og vi har dessverre, på grund av corona, så blev vår feltarbeid avbrutt i mars. Eh, men, men jeg har varit på väldigt mange eh, folkemøter, eh, og eh, läst mange avisinnlegg, eh, og så videre. Og det er klart, det er jo kommuner som har lykkes eh, med att for det første eh, begynne processen der hvor den enkelte burde begynne, med å diskutere hva kunne vindkraft være i vårt lokalsamfunn. Jeg tenker faktisk Smøla er et utrolig fint eksempel. Eh, og som en parallell til Danmark, Samsø, ikke sant? Altså, den burde jo begynne der. Eh, og Smøla klarte faktisk å inndra vindkraft som en del av en hel omstillingsprosess. Jeg hadde en utrolig flinke ordfører og sikkert veldig mange flinke folk. Andre steder så er det klart at Kommunerna føler for det første at de ikke fick det de hade bestemt. Det vil si de fikk andre typer møller på grund av den her teknologiretten eh, til å endre til den nyeste teknologi. Og så føler de eh, at man blir lovt gull og, og perler. Grønne skoger. Ja, ja. ja, og perler egentlig og glansbilder, vil vi si på dansk. Eh, og, og fikk ingenting. Og selvfølgelig kan man i dag lägga på en eh, eiendomsskatt på verkabruk men den är er ju också en usikker skattetype för den kan ju ändras på nationellt nivå och akkurat för ikke så länge sedan så var det någon i regeringen som var lite usikker på om den egendomsskatten var så lur att ha. och så är er det det med kompensationsordningar. I Danmark har man haft det man kallade för V-ordningar som var fyra typer gröna ordningar som skulle kanalisera några överskudde tillbaka till lokalsamhället. Men det som forskningen visar mina kollegor på Danmarks tekniska universitet og Københavns Universitet, det var at vi skal passe på å ikke sugarcode. Altså, vi skal passe ja. på at vi ikke bare eh, forsøker å pensle litt sukker på eddingen. Nej, jeg vet ikke hva. Ja, det er en dårlig metafor. Men, men, men den sugarcoding som man føler at man blir kompensert som en form for korrupt tiltak, og det har vi også sett i Norge. Klassekampen har flere saker om altså, lysløype. For, altså, det blir for eh, u dypt, altså det blir for ja. u, det blir for overfladisk. Ja, for enkelt. Uh, ja. Veldig interessant for øvrig at i Danmark er uttrykket glansbilder og i Norge grønne skoger. Ja, <laughs> det vi har et er utgangspunkt for en uh, doktoralsavhandling i antropologi. Uh, vi har bare to minutter igen, og jeg skal stille et spørsmål som 
Hvem skal jeg la svare på det da? Jeg, jeg lar deg få lov til å prøve, jeg, Arvid, og det er ikke til noen forklaringer for dere andre, men det er et spørsmål som faktisk ofte kommer opp av det man kan kalle common sense art. Vi diskuterer massevis av vindkraft i Norge, og vi sammenligner oss mye med andre land, men har ikke vi et fantastisk komparativt fortrinn med vannkraften? Hvorfor kan vi ikke i større grad basere oss på det og unngå mye av debatten om vind? Eh, vi har et fantastisk komparativt fortrinn med vannkraften, eh, og den har blitt bygget ut på en god balansert måte ut fra behovet i Norge. Det er begrenset hvor mye mer man kan bygge ut av det, uten da å gå til nye naturingrep. Og der har mange kommet frem til, som kan dette, at det er cirka 5 TWh vi kan bygge ut. Så når vi da står over for den utfordringen som du skisserer, som er 80 TWh vi kommer til å trenge de neste 30 årene for å komme til null utslipp, hvordan kommer vi dit? Ja, så får vi energieffektivisere. Ja, vi skal tenke nytt, men... Da har vi ikke tatt med den fantastiske muligheten som også legger i hydrogen fremover. Så, så, så dette, denne her, vi, må, vi må bare se at vannkraften og vindkraften i Norge kommer til å gå hånd i hånd i utvikling. Det er en fantastisk komparativ fortrinn for Norge, men vi skal bruke som en klok måte, og vi skal la verdiskapningen bli igjen i Norge. Bygge industri, bygge grønne fotavtrykk, ta med CO2-utslippene. Tusen takk skal du ha. En god paneldebatt er alltid av den art hvor det er noen som har hånden opp og ikke fikk sagt det de ønsket. For da viser det at debatten må gå videre. Jeg tillater meg med en liten utfordring til slutt, apropos koronapandemien og folkemøter. Vi må ikke slutte å møte, men slutte å møtes. Vi kan få det til i denne formen vi har her, men i dag er veldig mange møter på Zoom og Teams. Og det er et annet interessant spørsmål. Kan noen av de debattene som vi trenger nå, og ikke kan utsette med et år, lokalt, og mellom aktører som dere går videre i den form, men da kanskje få en form hvor vi lytter litt mer til hverandre. Jeg er ikke noen stor fan av disse møtene, for ofte fungerer det mye bedre å sitte i samme rom, men de kan også ha noen fordeler fordi man må vente på ti tur. Kø. Dette her er faktisk en utfordring vi har akkurat nå, for hvis det viser seg at det nå var veldig viktige debatter om tillit vi måtte ta, og så tok vi dem ikke fordi koronapandemien kom, da er det også fare på ferie. Jeg minner om meningsmålingene, som det fortsatt er mulig å gå inn på på slido.com. Jeg har lyst til på vegne av meg selv å takke masse for at dere deltok i denne debatten. Jeg synes det er et godt eksempel på hvordan vi kan diskutere virkelig viktige ting, til og med høre et og annet kolombieg, og gå ut av rommet litt klokere enn da vi kom inn. Så tusen takk skal dere ha, og i programmet mitt står det at vår flotte direktør på Nobels Fredssenter, Kjersi Følgsa, skal si takk for i dag. Thank you for listening to Hydro Talks. Make sure to subscribe. If you have any feedback or comments, get in touch at podcast at hydro.com.